0: Bienvenidas niñes. Este es el podcast de las cosas maravillosas y sin sentido. Cuando seamos gatos. Hello, ¿cómo estás, pato? Amigo de mi corazón, ¿cómo estás? Yo aquí, ¿what? Así, esa fue mi expresión porque estoy viendo la cuenta pública de este año y Piñera acaba de decir que llevará a cabo el proyecto de el matrimonio igualitario. ¿What?
1: Hola Paula, hoy oh, qué hago Piñera, así como que ya disparando para todos lados, así como que... Bueno, no me queda más que hacer así, como ya, ¿qué hago? ya Carta, matrimonio igualitario. Eh, no sé, igual tengo que verlo o sea, quiero verlo porque aunque igual este bueno ha sido el mejor presidente que hemos tenido hasta el momento en los últimos 30 años Está gracias a, a su imbécil gestión y su cruel gestión todo el pueblo ha estado en la calle eh, los con, eh, sal, van a cambiar la constitución eh, la izquierda avanzando todo gracias a Piñera de verdad, el hueón como que es muy bacán, así como que le ha salido todo al revés. Tal vez ni siquiera es piñera y lo secuestraron y alguien que lo está suplantando para que podamos avanzar. No sé, como un, una fundación secreta, así como un, una cofradía del pueblo, qué sé yo.
0: Piñera se está agarrando de lo último, de lo último, de lo último. Yo creo que se quería agarrar para no hundirse eh, en el lodo, así profundamente. Heavy, lo encuentro. ¿Cómo está ahí?
1: Puta, yo, creo que la yo creo que la última carta que puede hacer Piñera es matar a la vieja. Y, y sí, y el decir como, bueno, se murió... Eh, la vieja, una cosa así como tirar una talla sobre la muerte de la vieja Lucía y ahí como que ya bueno, se corona, sería increíble. Yo estoy bien, estoy bien porque hoy día es un buen día, ¿cachai? Está nublado, estaba como lloviendo, y hoy día hay una concentración por la cuenta pública en Plaza de Dignidad. Así que nah, por los que estén vacunados para que puedan ir, ¿cachai? Y ahí pelearla.
0: Ya, pero igual, uno, no te gustan estos días y dos, las personas que nos van a escuchar, nos van a escuchar a partir del viernes, así que ya fuimos. <ríe> Oye, quizás eh, la persona que está eh, dentro del cuerpo de Piñera en estos momentos, es Arturo Prat, no es que Arturo Prat hacía espiritismo. <ríe> no, yo creo que son solo aletazos así desesperados para tener un poquito de aprobación pero no le va a resultar pobrecito
1: oye sí sabéis que está viendo en Twitter y está todo tan Loli que en Canal 13 la cuenta oficial de Canal 13 publicó un perro hay un perro así en la alfombra roja antes de por la que ingresan al Congreso y está estirándose Hay cosas de perrito pues cuando se estiran y se curvan y, y eso así con la, con la política nacional Qué, qué terrible. Ahora, es muy tierno el perrito, muy bacán, pero así estamos.
0: Había un cura quedándose dormido. O sea, durmiendo en realidad, derechamente. Porque estuvo con los ojos detenidos. O sea, tuvo la cámara detenida en él con los ojos cerrados varios segundos. Eh, <ríe> así entretenía piñera No sé, ya yo lo tengo de fondo, pero ya no lo estoy escuchando. Eh, mejor, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Sí, Filo con Piñera, sí, total y Piñera para todo el año. Y, o oh, murió Jovino Novoa hoy. Igual es interesante eso. Lo vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy. Que, eh, bueno, teníamos muchos temas hoy día. Y eh, lo interesante es que todos estos temas que pensábamos hablar de. Trabajos raros, y pegas de mierda, compañeros frik trabajo en pandemia, marchas, cosas así, artipolítica. Y, y todo se relaciona con nuestro invitado hoy, que es el escultor Raúl Díaz. Nuestro amigo personal el escultor Raúl Díaz, super Raúl, conocido para muchos. Eh, que ha tenido millones de trabajo, que sabe de un millón de cosas, y hoy día nos va a venir a contar de las la esculturas, monumentos públicos, y, ¿Y qué pasa con el arte en este momento de pandemia? Y, y, y eso. Así que... No sé si sabías de él. ¿Tú, bueno, tú, tú has hablado harto con él eh, por, por... ¿Cómo se llama? Por el chat de Instagram. Uh -huh. No, pero en serio, he hablado harto con él. Cuéntame tú de, de Raúl.
0: Cuéntame tú de Raúl. Tú eres como su amigo hace como siglos y yo tengo que contarte a Raúl. No, pues yo no lo conocía, Raúl. Eh, y cuando um, supe que eh, nos escuchaba. Ah, lo que yo supe de Raúl primero es que nos escuchaba y que no le gustaba mucho nuestro podcast. Pero después, como vi que nos siguió escuchando, dije: Ah, lo estamos convenciendo. No sé cómo, pero lo estamos convenciendo. Y debe ser por el cariño que te tiene a ti. <risa> eh, sí, pues, y nada, pues, hablamos por el chat de, de Cuando Seamos Gatos, que nos pueden contactar cualquier persona. Yo voy a estar ahí muy simpática respondiendo todos sus mensajes. Y nada, pues, me estaba contando muchas historias interesantes que yo decía, oh, y esto lo tiene que contar en el podcast, porque esto le puede interesar a mucha gente. Así que eso, pues, lo entramos nomás, lo entramos, ¿no? entramos para adentro eh, Así que vamos a estar hablando de él en su presencia eh, Yo creo que te voy a dar la bienvenida, Raúl, a este humilde podcast Ya estamos en el capítulo número 6, no lo puedo creer eh, Así que eso, pues, bienvenido
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo también, como los demás y todo el mundo está escuchando la cuenta pública y sufriendo con la cuenta pública, que en realidad no tiene nada, nada de público y nada de cuenta, porque la cuenta tiene que ser ante la justicia, pero bueno, algo de algo. ¿Cómo están, chiquillos? Es eh, un poco incómodo que se hable de uno ahí en la presencia, en las tinieblas. Pero uno suele ser un personaje anónimo dentro de la ciudad, como el divino anticristo y otros más.
0: Ya, pero divino anticristo, cero anónimo. Po. Hoy estaba escuchando, es que seguí escuchando a este estúpido de Piñera y, y está hablando de los mapuches y los pueblos originarios y del 5G. ¡Ah! ¡Que me da rabia! Está diciendo cosas como de mejorar FONASA y hacer, crear un nuevo sistema de salud universal. Es como que está tratando de que no le gane la, la convención constitucional. Es como, yo lo dije primero, yo lo dije primero.
1: Oye, a propósito de 5G, ¿sabes que yo me puse el teléfono en el brazo y se me pegó? No, no entiendo cómo funciona, pero se me pegó. Eh, pero un día nomás, después ya no. Pero tengo una pura sí.
2: <risa> pero bueno, no pude decir eso, no podía avala avalar un charlatán así si es normal que se peguen las cosas cuando uno está transpirado cuando uno sale a correr, cuando uno está trabajando todo el día, cuando uno anda el metro queda todo pegoteado, es normal así que tranquilo, va a pasar igual Piña ha dicho varias cosas que ya ha dicho varias veces, es como el presidente de la transición que sigue transiciendo.
0: Sí, eso es lo que pasa con las cuentas públicas, Pues como que hablan siempre lo mismo, pero al final es como, en realidad, qué me, ¿de qué me sirve escuchar tantas palabras bonitas y cosas como eh, cosas como que quieren hacer a futuro, pero si no las hacen nunca? Pues, o las leyes se quedan atrapadas ahí en, en, el, en el Senado y en la Cámara de Diputados forever. Entonces, bueno, del dicho al hecho, hay demasiado trecho, parece, para, para este gobierno.
1: Sí, que En verdad sí está, sí está repitiéndose lo mismo. si sí está viendo que el último año cumplió el 3% y de su programa lleva con, eh, el 37%. Igual, puta, yo creo que hasta menos, en verdad. Solo que ya tratándose de generoso, como que le dan eso según alguno, algunas personas que llevan la cuenta, ¿cachai? Y sí, bueno, Gil, con ese charlatán... Qué doctor, ese o weón, bueno, qué pésimo. Pero sí, bueno, la verdad estaba transpirado, estaba haciendo ejercicio, entonces como que me lo puse y oh, se pegó. Me sentí así como dije, weón, bueno, seré Iron Man. Pero, nada que ver a Iron Man, pues bueno. O sea, ¿cuándo ha sido magnético, Tony Stark?
0: Se te pegó por asqueroso el celular.
2: Y Iron Man, ¿cuándo fuiste magnético? Anoche. Oye, espérate, que se están parando. Se aburrieron y se están ahí, por favor, que se aburran y que se vayan. Ah, no, están guardando un minuto de silencio por Jovino Novoa. No, weón, no podemos. De verdad, esto es demasiado. Por favor, ¡ayuda! Muy real lo que estáis contando porque cacha que hasta
1: Paula Narváez, la candidata presidencial del Partido Socialista, mandó condolencias a la familia Jovino Novoa y todo. Entonces, weón, el el partido de Salvador Allende, avergonzándose
2: por su propia gente. En Valparaíso está quedando la cagada, por si acaso. Yo ahora anduve en el centro y solo había muchas vallas papales y se veían pacos, pero no había nada. Y en Dignidad tampoco no hay nada. de Galería Cima y no está pasando nada todavía.
0: Ya, pero el Partido Socialista no tiene nada de socialista hace mucho tiempo. Ah, qué ridículo es me carga. Hablen, hablen de, de sus vínculos con Spinex, pues hablen de eso. Piñera coleado, piñera coleado. Eh, eso, pues. <ríe> Oye, un shot cada vez que yo diga eso, pues, Me estoy dando cuenta yo misma de mis muletillas. Puta, y veo ahora la tele Pepe Out rascándose la guata, pues qué indecencia. ¿Por qué?
2: <risa> que Pepe Out es más ordinario que un flato, De verdad, ni siquiera Pepe Out aguanta Pepe Out. Pepe está out.
0: <risa> Me gusta tu humor de papá, Raúl. Eh, <risa> muy humor de papito.
1: Sí, también cacha Pepe es lo mismo. <risa> oh, la wea indecente. Cacha que Piñera acaba de decir fiscalía. Que weón bueno, ya como que está usando su material así como de siempre. Oye, Raúl, el mejor invitado que hemos tenido. Estaba golpeando con las noticias, mandando videos de lo que está pasando. Nos mandó hasta el cura que está durmiendo. Raúl. Bueno, va a estar fijo, te estamos a invitar a todos los programas ahora en, la, en adelante no, no sé si sea posible invitar a todos los programas, pero eh, te tendremos pronto, espero
2: es que sí, po. la verdad es que Piñera ya no puede decir nada, cualquier cosa que quiera hacer nadie se la va a aceptar eh, ya está solo ni siquiera los, sus partidos quieren estar con él, eh, mal visto de ser cercano a él y ya se sabe que está solo. Co. Cecilia Morel se fue hace rato. Hay rumores de que anda con un francés. Eh, bueno, hay arte historia eh, melómana por ahí. Pero la única opción que le queda, loco, para que no llegara a la justicia, es seguir siendo un meme. Hay catering de hecho con misa Porque si hay comida yo voy a cualquier lado. Soy artista. Si hay comida yo me muevo.
1: Mira. La semana pasada quedamos que yo me iba a hacer un OnlyFans eh, comiendo. Y tenía que supuestamente la Paula mandarme alfajores o chocolates para que yo me grabara comiendo y subirlo. Y para tener suscriptores y... Y nada, no, pues hacer el experimento de periodismo vivencial durante 21 días. Pero no chocomisa arrugando. Arrugando chocomisa.
2: Aquí se viene la réplica. Estaba hablando de que iba a haber un sistema de reparación para las víctimas de trauma ocular, que primera vez que reconoce el estado que hay es víctimas de trauma ocular, y dice que no existen presos políticos. ¿Qué opinan sobre eso, chiquillos? Para empezar a conversar de algo y no solamente Putiera Piñera, por el amor de Putiera Piñera, que claramente eso puede dar para mil programas, porque hay mil razones para Putierlo, pero imagino que hay temas que conversar. ¿Sí? ¿No?
0: Oye que se ponen patúos. Quieren vino. Uno quiere vino de honor, el otro quiere que le, le, le subvencione. Ah, no sé si se dice así. Le, le, le ponga toda la comida para que el lindo gane el plata comiendo. Hoy oh, son bien patuos
2: <risa> Y eso que ni te conozco, Paula, perdón
1: pero si no iba a ganar plata solo, tú ibas a ser una especie de proxeneta de de mi OnlyFans, ¿cachai?
0: Es que estamos de comentaristas opinólogos de, de la cuenta pública <risa> eh, ¿Qué opinamos de los presos políticos? Nada, pues que hay mucha gente mucha gente apresada por eh, temas políticos en este momento, y claro, el gobierno debería hacerse Asumir y hacerse cargo de todas estas personas que están sin tener un juicio justo, eh, encarcelados. Eh, y creo que ni siquiera han, eh, han, han comenzado las investigaciones y todo lo que respecta para que estén, para que como decía, tengan un juicio justo. Eh, perdón, siento que mis audios los tienen que escuchar como en por dos
1: no, está bien eh, sí, pero es cierto lo que decís como que hay muchos que están en prisión preventiva entonces eh, deberíamos invitar a alguien que nos explicara el proceso penal, ¿cachai? Eh, la, que la verdad yo estoy pensando en alguien que me trincaba me y eso estoy pensando en invitar a alguien a variar pero sí, pues mucha gente que está en prisión preventiva y, y nada, pues son algunos los que han condenado todo nomás. Y, y hay muchos que en verdad como que le han cargado de cosas, porque este como que no estaban metidos, a otros los culpan porque tienen eh, delitos anteriores que no tiene que ver con este delito de ahora oye, eh, a propósito de lo que dijo Raúl, como del amor de putiar Piñera Tomando el, lo del amor, eh, recibimos amorcito para Raúl esta semana. Así que nos mandaron mensaje Al parecer, Raúl tiene muchas fans. Y vamos a ir con la primera pregunta para Raúl.
0: Hola, Raúl, ¿cómo estás? Oye, te tengo una pregunta. Eh, ¿No te ha dado, así como a través de la escultura, eh, realizar algunas <coughs> posiciones sexuales, medias fetiches tuyas? No sé, te pregunto, porque hubo un tiempo en que te dio como por, por, por hacer esculturas de penes que, que nunca entendí bien por qué, en realidad como que no, no me metí bien a mirar Pero como que siempre veía como una oda al pene Pero eso, no te, no te ha dado como por, por hacer otro tipo de esculturas así más sexuales a lo... Sergio Castillo. Bueno, pero Sergio Castillo eh, no era tan sexual, en realidad. ¿En qué momento en nuestro podcast volvió al falocentrismo? <risa> Ay, no me di cuenta!
2: <risa> eh, primero, eh, no. no. No, no me he dedicado a investigar sobre el mundo del fetichismo directamente, aunque sí eh, la escultura da para mucho, sobre todo la vida de taller y todo eso da para muchas cosas, pero la verdad eh, prefiero mantener mi quehacer profesional de forma profesional. Y frente a la otra pregunta, eh, la verdad es que no, no tiene que ver directamente con eso, no tiene que ver con ninguna connotante directamente sexual, pero sí como un símbolo de poder para bien o para mal, sobre todo para mal estamos en una sociedad patriarcal que tenemos que cambiar por cierto y el falo tiene una connotación eh, política y por tanto hay que utilizarlo bajo ese mismo prisma para poder denunciar las cosas que hace o la denunciar las cosas que suceden en torno a eso entonces no tiene que ver con, con un culto ni nada eh, sino que con la necesidad de mostrar una realidad y poder denunciarla
1: Piñera acaba de decir un dato que es cierto. O sea, dentro de todas las cosas, de que hoy la OMS aprobó el uso de Sinovac. Y, bueno, yo me vacuné hace 20 días con Sinovac. País de mierda, weón. Bueno. <ríe> me va a salir un brazo. Hay que invitar al tiro
2: a la, a la Dani,
1: a que venga a explicar qué pasa con eso.
2: El artista, como dice Parra, o como decía Parra, es un lector de noticias. No es su culpa que sean buenas o malas. El escultor lo que hace es eh, inmovilizar empeño humano en la materia. Y lo que hace eso finalmente es eh, inmovilizar una verdad que está allí, que uno la puede ver, que uno la puede tantear y transformarla en materia. Yo tengo que hacer eso, esa es mi pega. Más periodística, como un lector de la realidad, que un fijador del futuro porque espero que todas estas cosas eh, podamos cambiarlas ahora hay harta esperanza de que se puedan cambiar necesitamos poder cambiarlas Oye, y a propósito
1: de, de todo esto ya entrando como el tema que tiene que ver con la escultura y con el arte propiamente eh, que no es lo mismo, según tu visión o sí, y por otro lado a lo que iba ¿qué pensáis del caballo? del callo de Plaza de Dignidad, que ya no está, y sobre ese mini como muro que se armó, ¿cachai? <ríe> protegiendo un pedazo de piedra, o sea, de, no, no sé si es piedra, de cemento, ¿cachai? Entonces, ¿qué pensáis de eso, de esa situación?
0: Había esperanza, como diría nuestro filósofo Alberto Plaza. Eh, oye, pero ya que entramos en, en materia de, de escultura, eh, ten, la primera pregunta, porque yo de las ignorantes acá no cacho nada, eh, ¿cuál es la diferencia entre una estatua y una escultura? Son preguntas que me llegaron por interno ya, bueno, y que yo tampoco sé.
1: Oye, una cosa, eh, esa pregunta que llegó por interno, hay gente que es tímida, así que... Eh... Ustedes mándenos su pregunta o no tímida, ¿cachai? sino que la verdad prefiero mantener su anonimato por cosas personales. Y si sí, ustedes que están escuchando y les da como cosita de escribirnos y por, creen que van a poner su audio, eh, solo sin, si ustedes lo piden. ¿cachai? Si ustedes creen que sea audio, va el audio. Si ustedes creen que sea texto y, o quieren mandar el audio y nosotros que lo leamos, ok. Pero escríbenos, por favor, por favor, por favor.
2: Uf. Eh, al tiro, complejas, duras es que nadie es capaz de responder con plenitud. A ver, bueno, claramente el, la escultura es una rama de las artes, está dentro de las que se consideran bellas artes. El arte en sí es una forma de comunicación, una forma de decir lo que uno siente, lo que uno aspira, lo que uno detesta, lo que uno ama, lo que uno sueña. Eh, una Es un lenguaje, de la misma forma que hablamos con palabras, de la misma forma que existe un beso, de la misma forma que hay una caricia, de la misma forma que los ojos dicen algo. Y la forma en que habla la escultura es por medio de la materia. Entonces, la palabra fundamental del lenguaje escultórico es la materia y eso eh, también lo inserta dentro de las artes, pero también le da un componente eh, único. Hace algo que las otras artes no son capaces de hacer. Que se movilizar empeño humano en la materia. Así como por, para hablar bonito. Uf, y frente a la pregunta de Paula, que se liga al tiro. El, la diferencia entre estatua y escultura eh, son de raíz etimológica. Una es la griega y la otra es la latina. Etatare o estatare, de donde viene el concepto de escultura, significa permanecer de pie. Y e culture o escultura es simplemente eso. Es... Cultura, es una cultura permanente, que es lo, el registro que nos va quedando en las ciudades. Entonces lo que hace, o si uno junta las dos definiciones, finalmente eso, es una cultura que permanece, que sigue en pie. Como el caballo de, de Baquedano, que el caballo sigue permaneciendo en pie, pero quién sabe dónde y quién sabe por qué. Eh, chuta, ¿qué se opina sobre eso? Se opina mucho sobre eso. La verdad es que hay, hay mil de aristas que nunca fue considerado. Eh, hay muchos procesos bien... ¿Pues ¿Puedo decir garabato? Bueno, supongo que me dijeron que sí. Y la verdad es que un proceso bien culiado es el que fue pasando en torno a Aquedano. Y que ha ido pasando en torno a la escultura eh, y estatuaria pública en los últimos 30 años. El eslogan también nos sirve a nosotros, no son 30 pesos, son 30 años. Aunque en realidad podríamos decir que en Chile son desde la construcción del metro, 78 que se inaugura. De ahí para adelante, alguien que saque la cuenta, por favor. Bueno, el caso de es bien particular, porque por un lado tiene una connotante histórica que marca la historia de la escultura nacional, eh, lo hace Don Vigino Arias, el, comillas, primer escultor chileno formado en Chile porque él, antes que él estuvo en Nicanor Plaza, que también es chileno, pero que él se, su formación completa fue en Francia. Virginio Arias fue discípulo de Nicanor Plaza. Por tanto, ya hay un cambio de switch, digamos, en torno a la visión de la tradición y funda la Escuela de Bellas Artes. Por tanto, todo el origen está dentro de, dentro de su quehacer. Por otro lado, también es la última obra que él realiza. La realiza estando ciego. O prácticamente ciego y con varios dedos menos a causa de la diabetes. Y él sufrió también lo que se entiende como el pago de Chile. Él muere en la pobreza más absoluta, completamente abandonado en su taller, solamente acompañado por su ayudante, el escultor caroca Y.
1: Son 43 años. Y calmado con el lenguaje que vamos a perder nuestro auspiciador eh, chocomisa. Ah, Chucho te diría que no es un auspicio. <risa>
2: No, lo más probable es que el mismo que hizo el caballo hubiese estado en todas las manifestaciones porque sabe lo que es vivir en un país desigual y en un país que te usa y que también te abandona eh, eso como por primera parte por segundo también eh, se puede decir que la obra eh, si bien es eh, un homenaje al general vaquedano con el cual todos o la gran mayoría no estamos de acuerdo con que esté ahí ni que sea homenajeado eh, no quita también el valor de que sea una gran escultura esa escultura genera el cambio de paradigma en torno a la estatuaria y a la escultura pública. Su trabajo, que si bien es bastante naturalista, y de hecho es una obra magnífica, eh, también cambia la visión. Es completamente simplificado, el caballo no tiene gran alegoría. Y también da el paso, al no tener tanta alegoría, da el paso hacia la simplificación que el comienzo de la abstracción y por tanto el comienzo del arte moderno entonces es un, es un hito digamos para la historia por otro lado también está que bajo el caballo como lo suele hacer el ejército deja un muerto anónimo en una plaza porque es el monumento al soldado desconocido y verdaderamente hay un muerto allá abajo que no se sabe quién es supuestamente pertenece a la gente que murió dentro de lo que se entiende como la guerra del pacífico que hay, hay otro tema detrás también y posiciones políticas que hay que tomar en torno a una guerra que no podemos aceptarla ni avalarla pero lo cierto es que está allí ¿cachai? entonces el, el monumento queda allí y para bien o para mal, insisto, y sobre todo para mal, termina dividiendo a Santiago en dos mitades. Pero también conmemora la única victoria que tuvo Chile. Comillas, muchas comillas, porque en realidad no podemos decir que las victorias bélicas son victorias. Son simplemente eh, derrotas donde se gana plata. Pero no son victorias. Nunca da una victoria ganar una pelea. Nunca da una victoria ganar una guerra. Eh, porque no deberían existir, por eso. Y, y bueno... Se empieza a transformar en el, en el hito de conmemoración, porque empiezan a juntarse, ahí se juntaba la gente que viajaba de, de Puente Alto, de los Bajos de Mena, poco en la entradita del parque Bustamante, estaba la estación de trenes, par de cuadras más allá, está la estación Mapocho, está la vega central, está todo convergiendo en, en esas pocas cuadras. Y eso fue haciendo de que la gente se empezara a juntar, que fue exactamente lo que pasó el 18 de octubre. La gente tenía que llegar a sus casas, movilizarse y llegar a diferentes lados. Un par de cabros agarraron un par de cosas, hicieron una pequeña barricada probablemente. Bueno, hay videos de eso. Y miles y miles y miles, por no decir millones de personas, juntándose en ese espacio. Entonces, para bien o para mal, ese símbolo de victoria terminó siendo una victoria de todos. El que sea... un homenaje a Baquedano, es completamente anecdótico. Podría haber sido una Santa Teresa, podría haber sido un condorito, podría haber sido quien sea. Pero el lugar donde se juntan las arterias principales de la capital.
0: Oye, pero en, hablando sobre eso de, del escultor que hizo la, la estatua del general Baquedano, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre...? Sobre las personas y el trabajo Porque yo sé que el trabajo artístico es Súper difícil de conseguir Cuando te lo pagan a veces bien pagado Pero normalmente las pegas bien pagadas Son para personas bien eh, Bien culiadas <risa> No sé cómo decirlo de otra forma eh, Entonces, ¿cuál es este, este dilema ético igual? Así como de eh, Es como ya, necesito trabajar pero cuando me ofrecen una pega a la que no estoy de acuerdo eh, con homenajear, ponte tú al, al general Baquedano, eh, ¿dónde, un, ¿dónde está el...? O sea, yo sé que depende de cada artista, ¿cachai? Pero para ti, ¿dónde está como el límite que rompe el deseo? Eh, ¿Dónde está ahí la, la, la división ética entre hacer la pega por, por tener lucas que uno necesita siempre o no hacerla en realidad porque no estáis de acuerdo con lo que representa?
2: Y bueno, lo que fue pasando después es mucho más complejo porque... Eh, claro, empieza a vestirse y la escultura empieza a desaparecer para dar paso a ser un gran lienzo donde pusimos banderas, donde se puso pintura, donde fueron sucediendo cosas, también el lugar donde murieron dos personas. Y, y eso igual le entrega otra connotante para la ciudadanía, porque son dos personas que estaban compartiendo un ideal mayor de querer cambiar Chile. Entonces, frente a eso, eh, lo que hace el Estado es negar la posibilidad de que exista esa expresión. No tiene que ver con el cuidado del monumento, porque si es que fuese un cuidado del monumento, varios alcaldes de Santiago estarían presos que agarran pinturas y pintan piedras de 30, 40 mil años, agarran eh, pintura y pintan bronces con pátinas de 150 años y se van perdiendo. Eh, pucha, me quedó una colita queda, ¿no? Pero, a ver, yo creo que siempre eh, uno como ser humano, como ser vivo, tiene que tener una posición ética. Frente, da lo mismo la profesión que uno realice, siempre tiene que haber una carga ética que es la que te mueve para hacer aquello que uno hace. Eh, yo particularmente no, no puedo trabajar homenajeando a gente nefasta. La, las pocas veces que he tenido acceso a, a grandes proyectos, grandes concursos, eh, siempre veo quién es mi mandante. Y si es que un hueón nefasto, no lo hago simplemente eh, de hecho me pasó una vez imagino que se pueden contar ciertas cosas acá eh, hace muchos años no sé, como 10 años atrás cuando yo era mucho más joven y tenía toda la vida por delante eh, eh, me contactó la PDI porque quería un busto de Alessandri Palma el león de Tarapacá el primer maldito, digamos, de la historia y, y claro, querían un busto de mármol que era la pega de la vida, o sea, estamos hablando de que uno igual es pobre eh, a pesar de todas las cosas que uno hace y sabe, eh, uno es pobre eh, y hace 10 años era más pobre porque tenía menos, menos clientes y menos, menos gente conocida que me encargara alguna cosita literalmente una cosita, mueblecito, qué sé yo, que es lo que me, que me da el, el, la plata para comer y podía ser un proyecto súper grande, ¿cachai? Para un cabro, veintitantos años, un proyecto que valga 25 millones, de los cuales te quedan 24 para ti, es una pega enorme. Pero tenía la posibilidad de hacerlo y ser millonario o ser semimillonario, o no hacerlo y poder dormir en paz. Bueno, cuanto corto, sigo siendo pobre. Pero duermo en paz
0: porque normalmente ese tipo de pegas representan oportunidades y oportunidad de tener dinero y oportunidad también de que te sigan llamando otras personas pero al mismo tiempo significa que estás como transando tus principios por eh, hacer una pega que, que no va no va a acorde eh, ya vos mejor dormir bien que, <ríe> que que andar de viaje con plata así como sucia
2: y así, de repente, una vez me contactaron también del, del ejército que querían una placa conmemorativa, chucha, esto. Aquí voy a cambiar un poco las lo, palabras porque quizás aquí sí me puede traer harta, harta cola. Eh, y querían una placa conmemorativa porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había dicho, había sentenciado a Chile eh, como violador de los derechos humanos durante la dictadura y necesitaban generar una placa conmemorativa. Eh, como asumiendo la responsabilidad que le había tocado al ejército de, durante ese periodo, ese proceso ya y, tenía, y era una placa grande, no tenía presupuesto necesitaban hacerla de aquí a 30 días porque había una fecha donde ese dictamen se dictaba y, y iba a estar toda la prensa y toda la cuestión cosa que después yo no vi que se hiciera pero así me la vendieron y había que ...transcribir esta carta que era un texto como diciendo... ...Chile violó los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973... ...hasta bla 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 bla... ...y iba a estar en un lugar supuestamente visible... ...para todos los oficiales del ejército... ...y habían decidido un lugar que estuviese... Eh, ...a disposición de todos... ...y ese lugar era una pared del casino... ...chucha me van a, van a violar después... Eh, ...era una pared del casino... ...que... Tú, cuando abrías la puerta, la puerta tapaba esa pared y la puerta siempre estaba abierta cuando estaban comiendo, entonces la placa iba a estar ahí, a disposición, pero cada vez que hubiese gente dentro del salón no se iba a ver. Entonces, ¿de qué sirve eso?, ¿cuál es el arrepentimiento de eso?, ¿cuál es el sentido moral y ético de asumir una, un dictamen de una corte interamericana de derechos humanos? Si es que lo que haces es negarla poniéndole una puerta que la tape. Claramente yo no quise participar de ese concurso por esa misma razón o por esa única razón. También podrían haber sido todas las lucas del universo, pero no, no se puede, po. No se puede. Uno está dedicado a este oficio para decir la verdad, para escribirla en la materia, no, no para jugar a ser millonario, no para jugar a ser famoso para jugar con barro sí, para jugar con fierro y con cosas peligrosas sí pero para nada más po'.
0: yo soy de la misma opinión o sea, yo tampoco me enfrento como a, a ese tipo de, de disyuntivas ¿cachai? yo tampoco tengo que elegir eso, pero sí eh, dar otras batallas chiquititas, pequeñas y claro, uno prefiere seguir con los ideales que transar
2: Oye, para pa seguir con el tema vaquedano, perdón, que quedó la colita de lo que pasó. El hecho de que lo hayan sacado es una imbecilidad de partida. No hay ninguna forma de verlo de una forma racional. No tiene sentido sacar la escultura, no tiene sentido eh, generar una restauración en medio de una revuelta social. Finalmente, quién es el dueño de las obras es la so ciudadanía. No son los alcaldes que la inauguran, no son el presidente... Tampoco el presimiente, eh, no son el ejército, aunque homenajeen a tal o cual militar, no, no son ellos, las culturas son del público, son para todos, son para tocarse, son para hacer lo que la ciudadanía es, quiera, quiera hacer, porque finalmente son nuestra memoria, para bien o para mal. Hay mucha obra en Santiago que es una muy mala memoria, pero es lo que tenemos. Ahora, si tienen valor o no tienen valor, tenemos que analizarlo en el caso a caso y ahí la historia es muy sabrosa. Pero eso también es para otro gran tema.
0: Oye, que penca ver lo que contáis del ejército, pero es como lo esperable para ellos. Porque, onda, ¿qué más vamos a esperar? Que digan ya, sí, vamos a hacer una placa conmemorativa y asumiendo las cuestiones. Pero obviamente que no la vea nadie, pues, obvio.
2: Y el caso de quedano, eh, bueno... Lo sacaron de noche, lo sacaron con, sin ningún criterio, porque ¿quién debería tomar la decisión al respecto? El Consejo de Monumentos Nacionales, el cual en este momento no tiene un escultor de representante que por ley debería tener. Pero desde que se acabó el mandato anterior que no han querido eh, gestionar la terna de la cual se elige el escultor que va a representar. Yo estaba dentro de esa terna, por tanto sé, digamos, muy de cerca lo que estaba pasando y sé que la importancia de que exista un escultor dentro del consejo, que de hecho fue fundado por Samuel Román, o dentro de su eh, origen está don Samuel Román, escultor, premio nacional de arte y quizás el último superhéroe que tuvo Chile.
1: Oye, sois que está escuchando
2: súper atento. Yo estoy pensando que después de todo lo que contáis
1: del caballo de Baquedano, eh, ¿se la pelaron entonces? Pues bueno, ¿cachai? Como que, de... o sea, claramente es algo que tiene mucho valor, en muchos sentidos, y se la llevaron como para restaurarla.
2: Eh, yo creo que nunca va a volver. Y bueno esto empezó a surgir porque un profe de la Chile eh, empezó a hueviar al Consejo de Monumentos para restaurar la obra, porque estamos hablando de que la restauración de Rebeca Mate costaba 5 millones y cobraron 65 me van a echar, me van a echar pero es la realidad, eso es lo que vale eh, y el caso de Baquedano habrán cobrado 90, habrán cobrado 100, habrán cobrado un millón de dólares ojalá que lo sepamos, pero no ha pasado eh... Y lo hicieron. Y para sacar la obra, tenían que desmontar los sellos de plomo, que son un bueno unos, unos, digamos, unos tubos que están rellenos con plomo, y uno los calienta, lo derrite, y el plomo escurre, y de esa forma se, se sacan unas cuñas que están vinculando el bronce del caballo con la piedra del Cerro San Cristóbal de la base. No lo hicieron porque lo hicieron de noche, porque estaba oscuro, porque no supieron hacerlo, por la razón que sea, y ¿qué lo que hicieron? Agarraron galletas. ...destruyeron el monumento que querían restaurar... ...y lo destruyeron... ...agarraron galletas y lo recortaron por la mitad... ...le quitaron la base... ...ahora cuando lo vayan a resoldar... ...toda la pega que hicieron de restauración arriba... ...se va el carajo... ...es así de simple... ...y el muro con tensión es una barbaridad... ...o sea... ...loco, poner plancha de 4 milímetros... ...cachai que un edificio... ...tiene plancha de 2... ...plancha de 3... Pero esa weá resiste bombas así de bazooka. Es una brutalidad. Es una brutalidad y para hacerlo rompieron todos los cimientos, rompieron todos los anclajes. Simplemente fue porque una empresa que necesitaba ganar más plata. Pero bueno, Chile es muy, un país muy complejo. Muy, muy, muy complejo.
1: Oye, y así dato curioso. ¿Es posible botar ese, ese muro? Porque se ve como bien sólido, ¿cachai? Pero no sé si... Todos empujamos, ¿se cae o en verdad eh, esa guasta soldado y es casi un búnker? En, en tu experiencia técnica, ¿qué, qué, qué puedes recomendarle a, a los que tengan curiosidad sobre el tema?
0: Oye, qué interesante lo que cuentas, no tenía idea que al galletear la... Eh, la estatua para sacarla destruyeron todo y que después no van a poder volver a ponerla sin arruinarla eh, me golpeas ah, son cosas que yo no tengo idea así que me parecen demasiado interesantes ah, y puedes hablar de lo que quieras afortunadamente aún somos un podcast súper pequeño que tu, tu mensaje va a llegar a oídos adecuados y no a oídos indeseados
2: o sea, yo personalmente espero que vuelva. Ahora, no creo que ese sea el lugar que necesite esa obra. Por lo menos no de la forma en la que está emplazada. Porque igual fue el símbolo de una revuelta social. Una revuelta histórica que, claro, fue el proceso de 30 años de silencio, 30 años de amargura, 30 años de dolor de una ciudadanía que esperó, esperó y que esperó y siguió esperando hasta que finalmente unos cabros chicos dijeron no, weón, no puede ser esto, basta. Y todos nos subimos y todos saltamos el torniquete con ellos. Y eso es un proceso histórico para Chile a nivel mundial, eh, es un hito, sin duda que sí. Porque Chile es la cuna del capitalismo y probablemente sea la tumba del capitalismo. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es una gran incertidumbre, no sabemos todavía, pero por lo menos estamos todos llenándonos de esperanza al respecto. Entonces debería estar allí, no como homenaje a Baquedano, sino como homenaje a la revuelta social, como homenaje a la gente que perdió su vida, eh, como homenaje al un nuevo símbolo, hay que entregarle una nueva significación y probablemente el entorno va a tener que ser diferente. Puede que la escultura quede dada vuelta, que esté, quede como un negativo, que esté sobre una pileta de agua, no sé, que siempre esté teñida roja, no sé, cualquier cosa. Hay mil ideas al respecto, pero la decisión no la van a tomar los artistas. Todavía. Primero hay que terminar de cambiar Chile y al final se va a poder ver qué es lo que la ciudadanía necesita y ojalá que esa decisión sea plebiscitada.
0: Ya, pero tú crees que eh, debería estar la misma obra porque yo entiendo que la hizo un artista y que es significativa, pero eh, ¿no, no crees que sería más adecuado reemplazarla por otra que signifique más cosas. Eh, por, por algo que, claro, como decís tú, que puede ser plebitizado, plebiscito, plebiscitado, <ríe> eh, no sé, pues algo que represente más que la misma obra que había antes eh, de, de otra forma, ¿cachai? Sino que una nueva obra, eh, hecha, o sea, que, que signifique más para la ciudadanía que la que estaba
2: Chucha, eh, lo cierto es que si la ciudadanía se une puedes votar lo que quieras pero tiene que estar unida el muro yo no, no he intentado acercarme pero los pagos cuando intento cruzar me dicen no 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 y uno puta lamentablemente hay que ser más sensato en estos tiempos sobre todo por la vida en la que se está y la precario de la vida en la que se está no es tan bueno hacer acciones estúpidas pero por el video que porque fui esa noche que lo sacaron y que construyeron el muro Estuve muy atento a Galería Cima sin dormir nada y viendo en primera o como primera fuente lo que estaba sucediendo. Y caché cuando lo rompieron, caché quienes no están ahí. Eh, puedo dar nombres, pero la verdad no tiene sentido, porque de verdad hay harta mafia alrededor. Y bueno, el muro sí, es posible de derribarlo. Ninguna soldadura... De, de la forma en la que se hizo Va a tener tanta resistencia como un pueblo Pero para eso necesitamos un pueblo Y un pueblo que esté dispuesto a seguir eh, Transando, o perdón, construyendo Aquello que anhela Qué interesante
1: Me gusta todos tus comentarios técnicos Sobre la resistencia de ese muro
2: Es que igual, bueno la, lo que yo estaba planteando, tiene sentido si es que la obra hubiese seguido el camino natural que le correspondía. Ahora que la obra fue sacada, y comillas, va a volver limpecita así con SIF, no, no va a tener la historia ni la carga de esos 180 días de revolución. Donde fue el, el hito y el centro. Ahora va a llegar una obra llena de cloro probablemente, con alcohol gel, con dispensador de alcohol gel. Pero va per perdió ese carácter. La dura piñera una vez más la caga y se perdió la posibilidad de generar un hito que sirviese para los cien próximos 100 o 200 años. Que ya se lo perdió para el Bicentenario todo esto poniendo solamente unas banderas culeas. Y lo que vaya a pasar, pucha, yo creo que pr primero tiene que acabarse la revolución. La revolución no está parada, está en calma por producto de una pandemia porque... La gente igual es mucho más inteligente que la autoridad La gente sabe que tiene que cuidarse Aunque es muy difícil si es que no hay plata, si es que no hay comida Obviamente eso se entiende Pero te puedo asegurar que la rabia no ha pasado Porque mira, yo, mi taller está en la legua Uno ahí de verdad, como dice la canción, ve la vida tal como es Y uno sabe que la wea todavía no para Se sabe que la cosa sigue estando allí Eferveciendo o erupcionando Así que, una vez que pase todo eso, yo creo que va a haber que hacerse la pregunta de verdad. Y ojalá que el monumento lo vuelvan a emplazar durante este periodo y que le pongan la banderita y que la gente diga, no nos gusta esta weá, o si lo gusta, la quieren de otro color o qué sé yo. Pero los monumentos le pertenecen a la ciudadanía, no a los alcaldes, no a los presidentes, no a las autoridades. La autoridad sí tiene que tener el la visión suficiente para poder resguardarlo, pero resguardarlo de agente externo y hacerle el mantenimiento y leer las fichas técnicas que se entregan cuando uno emplaza un monumento público que te dicen que hay que limpiarlo de tal o cual forma, eh, hacerle tal o cual mantenimiento cada cierto tiempo cambiar tal o cual pintura en el caso de necesitarlo y uno entrega cuando emplaza algo en la calle te entrega un manual pero después esos manuales quedan en aseo y ornato, cambian al alcalde, cambian a la persona, se van a la basura y nunca los leen. Uno, uno que investiga la historia nunca encuentra uno de esos manuales y uno sabe que existen.
1: Sí, pues verdad. Tú estás hablando de que me, me decía ahora que se acabó la cuenta pública y, y la verdad sí, pues, ¿cachai? me queda la misma sensación que está como la autoridad, ¿cachai? la institución. En este caso Piñera, pero igual son como todos como llegando a lo mismo, acabo de escucharle una frase hace un rato que hablaba de, de la constitución y hablaba de que teníamos que hablar entre todos, eh, tiene que ser una constitución entre todos, y el, y el mismo discurso de seamos todos amigos, ¿cachai? Como que, y igual, bueno, no somos amigos, si ya perdieron, ¿cachai? El pueblo ya decidió hacer otra weá, pero vuelven con el discurso de, de lo mismo. De hecho está hablando con charna Proboste y... Y te hace pensar esa imagen de que es como, es lo mismo que la revolución de los pingüinos, ¿cachai? La misma institución que el 2006, la misma institución en Chile, ¿cachai? O sea, está a la pelota para que la tome, ¿cachai? Como para que el pueblo la tome, entonces, bacán. Puta que me gusta este podcast, como que ya está así levantándose, emergiendo.
2: Revolución pingüina, po. ¿te acordáis Cuando andábamos comiendo sopa y pilla ahí cerca del Instituto Nacional y, y estaba Don Quijote peleando contra el guanaco en tiempos que Andrés Bello estaba disfrazado de pingüino y una máscara que hizo mi ama.
1: <risa> oh, sí, sí me, sí me acuerdo de esos tiempos eh, cabrera, era, fue triste cuando se bajaron los dirigentes de la, de la marcha en 2006 fue... Fue triste, fue triste ver esa foto con todos con brazos en alto, con bachelet, ¿cachai? Y, y nada, me acuerdo así, murallas de sillas que desaparecieron de un minuto a otro. Y, el, y sobre todo el Quijote, como mencionáis, era muy bacán. Y sí, pues, disfrazado de Quinquino, Andrés Bello, esa era como la escultura icónica en ese instante. Vaquedano, eh, como que ni siquiera estaba en, en el radar. Y, y sí, por pues, un cabrón chico que estaba contra un guanaco, así como... Estaba el guanaco y había luz y un cabrón chico con una especie de lanza que sería un palo y agachado, así como una especie de movimiento como, no como de esgrima sino como de ataque, pues, ¿cachai? Como voy a, voy a vencer a este guanaco. Y el guanaco le tiraba agua y él resistía. Demasiado hermosa. Oye, y a propósito de, de todo lo que está contándonos Raúl y y el ambiente que se ha generado en este podcast, ¿cachai? Eh, vamos a una canción, eh, Rebelde sin Pausa. A propósito, todas estas canciones que han estado en nuestro capítulo las vamos a subir a, la, a nuestra página, cuando seamos gatos.com, así que ahí pueden escuchar el soundtrack de todo el podcast y, y eso, porque hay canciones que de repente íbamos a subir y no hemos subido por las publicaciones, porque, puta, nos hemos saturado, pero ahí van a estar por si las quieren revisar y como, hoy oh, no sé de quién era esta es de baja vida y es buenísima así que vamos con ella y de ahí volvemos con más preguntas para Raúl ah y por supuesto vamos a volver con el misterio de que si se estaba sacando migas de pan o, o pelusas pepeados del ombligo siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir? Y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido, la ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero... A nosotros no nos dan miedo la las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese está creciendo en este instante.
3: Esto va para los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro, de ustedes hablo de lo que dicen presente, lo que no le compran al gobierno ni a su presidente, a los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea, de cada barrio y todos sus factores, los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores, batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria, sin sudor no hay gloria, y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos, le ponemos. Somos buenos sin ninguna condición porque la lucha organizada nace en cada población Esa es la misión arriba la revolución contra -atacamos con contrainformación y decisión autogestión autodidacta y autónoma de autoridades Autorreferentes, pongan tono va El tono va a los cabros que hoy se organizan los que luchan por igualdad y no por unizan aterrizan colorean tu pasaje tu pasar ya no será el mismo adornan tu paisaje van con su mensaje superación motivación y lucha y la tele no graba Solo cuando usamos una capucha, la pelea nunca es mucha, tu cargo es cómico Un abrazo a los que trabajan sin un fin económico Somos el relevo, tenemos un poder atómico Somos supersónicos, únicos, unidos sólidos mezclamos sonidos, nuestro pueblito arde Nos organizamos sin el permiso del alcalde Somos un balde de agua fría para los giles Nos bajamos los brazos aunque los pago y la muri nos vigile La lucha nace en cada población Un saludo que forma parte de la revolución somos diez, somos cien, somos mil, un millón Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón La lucha nace en cada población Un saludo al que forma parte de la revolución Somos diez, somos cien, somos, somos mil, un millón Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón oh. A las cabras que siguen trabajando Porque si ya son bonitas, más bonitas se les ve luchando acompañando a los cabros y su empeño que a su vez se educan a los pobladores más pequeños me enseña, te enseño, aquí se comparte se da la mano para que los cabros desarrollen su arte punto aparte, los palos que el paco reparte no limpiamos el culo con tus amenazas y tus partes, organizarte esa es la consigna de la gente como ustedes que lucha por una vida digna en nuestro paradigma y lo defendemos informamos, aprendemos tu conciencia lo encendemos, no retrocedemos nuestra gente no retrocede y se organiza en cada barrio, en cada pueblo, en cada sede sabemos lo que Sucede en este tiempo puro y cada paso que damos lo estamos dando seguro La
2: lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos diez, somos
3: 100 somos mil, un millón da lo mismo. Acá estamos y tú, tu sillón. La lucha.
2: Pepe Out, Pepe Out te está sacando coimas del ombligo te está sacando la dignidad del ombligo si Ni pelusas va a tener, si nadie lo quiere Ni Pepe Out quiere a Pepe Out
0: <risa> Porque Pepe Out está out <risa> El chiste de papá eh, Oye, estaban hablando del 2006 Yo el 2006 estaba en cuarto medio Así que todos los dirigentes estudiantiles eran... Más o menos de mi generación. Y ahora, actualmente, está como alcaldesa electa de Quinta Normal, la Karina Delfino, que era la dirigente, era la, la presidenta del centro de alumnos de alumnas del Liceo 1, que es donde yo estaba. Así que ahí Revolución Pingüina presenta ahora en la alcaldía. Oye, Pato, entonces, ¿hay más preguntas que nos llegaran al WhatsApp de cuando seamos gatos? Eh, para que lancemos otra pregunta de nuestro público.
1: Sí, tenemos una pregunta de nuestra fiel Romy, eh, que siempre está con nosotros y nos pregunta lo siguiente. O sea, le pregunta a Raúl en verdad, porque somos unos ignorantes con Paula, así que atento, Raúl.
0: Hola, chiquillos. Espero que se encuentren bien. Quería comentar acerca de un tema que... Dijeron que se iba a hablar. En el próximo episodio del podcast. Que era sobre estatuas. Y sucede. Que hay un artista. Chileno. Que hizo unas intervenciones digitales. Um, a varias estatuas. Y monumentos históricos. Y el objetivo. Del trabajo de esta persona. Era como devolverle. El protagonismo a estos monumentos. Que. Um, hoy en día. Son invisibles al ojo de las personas. Así que les voy a dejar el link de las fotitos de, de este trabajo.
2: Chuta, eh, bueno, primero gracias por la pregunta. Lo segundo, es complejo poder eh, responder desde la perspectiva de uno, ya que lo que él hace es un, un trabajo iconográfico, tomando a la, a la escultura como sujeto de contenido y no directamente trabaja con la obra es un proceso digital de intervención en donde niega la obra para poder darle un protagonismo a, al pedestal a, la, a las bases o incluso al ornamento arquitectónico que, que circundan la obra pero también niega la obra y la obra, aunque suene terrible en, en este momento o en este momento pre, o hasta el estallido social, porque lo que ha pasado después eh, todavía no, no logramos decantarlo, eh, era una obra negada, po. estaba completamente olvidada. O sea, por la, por la regla antigua que existían un monumento público que llegaba a medir máximo 6 metros de altura, donde está el pedestal, el mono el caballo y el mono arriba, eh, medía 6 metros. Y ahora cualquier publicidad con luces de neón eh, mide 15 eh, incluso hay obras públicas que vienen agentes publicitarios financiados por la municipalidad o por potenciados por ciertas municipalidades, particularmente la de Santiago, y tapan obras, comillas para restaurarlas. En el paseo Estado hay unas manos azules, Estado con la Lameda, hay unas manos azules que representan la unidad que es de Osvaldo Peña, y la obra siempre está tapada con publicidad y la están restaurando, y lo único que hacen es gastarla con galletas. Echando a perder la obra y dándole capas de pintura de azules distintos. Cosa que la obra no necesita, pero con eso están ganando 25 millones, de, no me acuerdo si eran semanales o diarios, de publicidad. Entonces, es tremendo negocio y de esa forma se invisibiliza la obra y también se visibiliza el producto que quieren vender. Ha pasado con varios monumentos esa forma de hacer campaña.
0: Guau, wow, qué heavy, ahora que tú nombráis esa obra de las manos, me acuerdo de que existe porque, eh, bueno, de todas formas no he ido al centro hace mucho tiempo, pero claro, pues, hace tiempo que no se ve, bueno, yo asumía que, eh, bueno, la había olvidado, ya, para ser franca, la había olvidado, había olvidado que existía, que donde estaba, eh, pero ahora que tú lo dices me acordé y claro, uno como que pasea por la ciudad y en realidad como que no, no toma mucho en cuenta eh, las estatuas que hay. Eh, de hecho, yo quería que habláramos hoy día sobre eso, sobre las estatuas que están en nuestra ciudad, en nuestro país, eh, que son interesantes de, de saber su historia y todo eso. Pero quizás vamos a tener que hacer otro capítulo para hablar de eso. Eh, Brígido, brígido, porque ahora como que lo ubico con mi cabeza y me doy cuenta que, que estaba esa obra ahí.
2: Pucha, es que al igual que eh, a todos el resto de la ciudadanía, la cuenta pública nos quitó mucho tiempo.
0: Sí, ahora que lo dices sobre la, eh, la cuenta pública, un paréntesis, me llegó una página que yo no conocía que se llama... Del al hecho.cl y es una página donde se va haciendo un seguimiento del de cumplimiento de las promesas de, de cada gobierno. O sea, no sé si de cada gobierno, al menos del de, de Piñera, eh, y so, de, en distintas áreas, ¿cachai? Una agricultura, avicultura, eh, distintas áreas. Así que este es el Unojo eh, para ver qué se ha cumplido y qué no.
1: Oye, a propósito de cuenta pública, <ríe> estaba viendo Twitter y sale Coloma diciendo que lo del matrimonio igualitario fue carril de piñera. Como que él se sorprendió, así como dijo, no, yo lo voy a rechazar cuando vaya como ley. Y al parecer, sí, vos, Paula, eh, tenéis razón, esto es... Era solo un altazo nomás, probablemente ni siquiera sea cierto. Así que, NAB, eh... En verdad nos quitó mucho tiempo, como decir Raúl. Eh, sí, pues como que en verdad, como que no sé, ¿por qué nos interesa esa wea? O si sea, al final como igual son puras mentiras y sí, total... Bueno, eh. ¿qué tiene que hacer? Ah, salir y la cagada nomás. ¿Cachai? Oye, está súper interesante la página. Eh, me agrada, me agrada. Eh, espero que exista una cosa así respecto a los constituyentes. Si alguien está oyendo, como igual sería interesante llevar un conteo de de los acuerdos y una especie como de agenda pública para que todos podamos estar ahí cachando. Bueno, igual la gente, los independientes, la lista del pueblo y, y todo el otro lado de izquierda, eh, demás que van a implementar algo así, pues si no, no va a servir de nada la web. Sigue ahí, ojo piojo y a seguir. Oye, Raúl, y también tenemos un, otra pregunta referente a... A lo mismo, la escultura ciudad. Eh, una auditora que quiso preguntar sobre las esculturas del de parque. El parque. Nada que ver el parque, po, de senador Chaguán, sorprendido con el anuncio de matrimonio igualitario. <risas> oh, estos buenos están vueltos locos, así como que Piñera se los cago. Me gustó, me gustó. Viste, weón, grande Piñera, el mejor presidente de, de la historia. Ay, oh, weón, un luchador social. <risas> oh. Qué gracioso sé que es como Mr. Magoo, no sé si se acuerdan ah, bueno, súper antiguo, yo cuando era chico ya era antiguo Mr. Magoo que era un monito que era como ciego y al final como que todo al final zafaba en todas las cosas pero por suerte, así como que se subía a un edificio, estaba a punto de caerse pero aparecía, no sé, un ascensor o un pájaro, rebotaba en algún lado en un árbol, y no, no moría y volvían a atropellar y había un, el tráfico parado por cualquier motivo como que siempre zafa así como pero por casualidad. Como que en verdad es como como ese capítulo de Los Simpson donde Homero Simpson como que aprieta cualquier botón dice de Tim Marine de Dominguez y aprieta el botón que salva la situación de la la cómo se llama la función nuclear de la industria. Estoy hablando de una juega ahora, estoy pensando. Me voy a escuchar porque y algo iba a decir y al comienzo del audio lo dije, pero ya no me acuerdo qué era.
2: Igual el anuncio del matrimonio igualitario es porque hoy día es el día de la visibilidad LGTBIQ+. Entonces era como paquear bien, bien nomás, pues y después eh, sabemos que no va a pasar nada. Y ya están todos los personeros de derecha diciendo no, no, no. Entonces, bueno, nosotros nunca lo aprobamos, tienen que dedicarse a otras cosas, que se dedique a gobernar y que no se preocupe de temas que no le importan a la ciudadanía. Son terribles.
1: La dura que sí, es como, es como que tú leías sí, Twitter en la mañana y tiene una presentación y así, a ver, weón, ¿qué estaba? No sé, ¿qué? Longton, ¿cachai? Ah, voy a hablar de Longton hoy. Como que la primera wea que leí en Twitter y se le ocurrió. Eh, ah, ya, me llamo, me llamo por Death. Vamos con el audio de, de nuestra auditora, que también tenía preguntas sobre las esculturas de la ciudad, que no era parque, pues era, bueno, vamos al audio, filo.
0: Hola, soy seguidora de su podcast Los escucho todos los viernes Y como sé que este viernes van a hablar acerca de las estatuas Quisiera saber si es que tienen algún dato interesante Sobre las estatuas que están en el cementerio general Que a mí antes me gustaba mucho ir para allá Para poder ver los mausoleos y las estatuas Hay muchas bien bonitas Y también hay, hay algunas que dan un poquito de miedo Así que no sé si nos pueden contar algo acerca de eso. Uy, las estatuas del cementerio. De hecho, yo me debo una visita al cementerio en general. Hace muchos años, hace muchos años quiero ir y no he ido. Así que le voy a decir a nuestra auditora tímida que vayamos cuando se pueda.
2: Uf. Tremendo, tremendo, tremendo tema. Allí sí que el tiempo se nos acaba porque no hay vida suficiente para poder revisar tanta obra existente allí con tanta historia maravillosa y tan terrible que existe al mismo tiempo. Eh, a ver, de obras yo cuando cuando tengo tiempo bueno más allá de la pandemia porque en estos tiempos no hay tiempo para nada y no podemos salir y las salidas son muy escasas lamentablemente pero también bueno cosas que hay que hacer eh, me voy al cementerio hay mucho que, que ver que aprender que reflexionar y también que sentir no hay que tener miedo a, a ir allá y, y ponerse a conversar con los muertos así como, como parte base de los lugares que siempre voy, eh, el primero es la tumba de Rebeca Bello y Augusto Mate, que son los padres de Rebeca Mate, escultora, la mamita Rebeca Mate, la gran escultora de Chile y me atrevo a decir del mundo. Eh, hay una admiración casi sobrenatural hacia ella. Eh, de hecho, mi hija se llama Rebeca por, por Rebeca. <ríe> Eh, y bueno, en la tumba de, de los padres de, de la escultora hay una obra que se llama Dolor que representa o que aparece una mujer que está eh, sufriendo, que está a punto de desfallecerse y, y entregarse a, a la tierra y al espacio de las estrellas tratando de sostenerse con las últimas fuerzas que le van quedando en un muro eh, para no caer porque no puede caer la, la vida de las madres es eso, es tratar de sostenerse en vida lo que más se pueda. Rebeca Mate eh, no conoció a su madre. Su, cuando ella nace, la, le da esto que, le, que actualmente se denomina como depresión posparto, pero que en aquellos tiempos era simplemente locura. Y como su familia era pituca, eh, no podían tener una persona loca dentro de sus filas, así que. La, la exiliaron a un fundo entalagante y le negaron la posibilidad de compartir el tiempo y la vida con su hija. Y a Rebeca Mate eh, le niegan la posibilidad de tener a su madre. Entonces, cuando se entera que su madre fallece, le cuentan la verdad, digamos, tu mamá no estaba muerta, estaba viva y falleció, no sé, la semana pasada por carta. Ella hace esta obra eh, guardando la memoria de esta mujer que no alcanzó a conocer, que no alcanzó a, a ser cobijada por sus brazos. Y en la parte posterior de la obra, porque digamos eh, de las pocas obras que tienen como un punto de vista, y la parte posterior es un muro liso donde está tallado un poema que ella que Rebeca Mate le escribe a su madre, que es... Tan bello y tan terrible que no, no voy a comentarlo más porque es demasiado hermoso. Pero lo podemos dejar ahí a disposición de los auditores. Lo voy a compartir. Y la otra, eh, bueno, obviamente es la, la tumba de, de Rebeca Mate. Yo ahí me voy a conversar con ella bien, bien a menudo. Hace tiempo no he podido ir porque está cerrada la, la entrada libre al cementerio. Que en su espacio... También hay una obra de ella, que está muy a maltraer. Eh, hemos levantado proyectos para restaurar esa obra, pero lamentablemente no nos dejan. No nos dejan y algún día vamos a ser capaces o tener la, la fuerza política, cultural suficiente como para poder restaurar esa obra. Ha estado en conversaciones con el, en la restauración con el director del Bella Arte, que él conoce a la familia, pero... Todavía no se logra concretar porque justo nos vino un estallido social y una pandemia cuando tuvimos esas conversaciones, hace ya dos años. Eh, bueno, Y la obra que hay allí se llama Ad Lucem, o Sin Luz, que la conocemos como Los Ciegos, que es una pareja de personas ciegas que está caminando en este tránsito entre la vida y el más allá, acompañándose, sosteniéndose mutuamente. Y ella la hace pensando en su, en su lugar de, de residencia eterna. No pensando en que ella se iba a morir, aunque siempre supo que se iba a morir. Porque ella, al igual que su hija, tuvo tuberculosis. Su hija Lily fallece a los 21 años. Y Rebeca Mate fallece dos años después de que Lily eh, se despide de este mundo. Entonces, guarda la memoria que guarda esta obra el tránsito de esa pareja que sigue estando unida y que está transitando en esta vida. Hay que considerar que no solamente Rebeca Mati vivió hace mucho tiempo, sino que también le tocó vivir entre, entre guerras mundiales, eh, sufrir lo que se sufre en Chile, ser negada de su madre, eh, saber que su hija se va a morir, eh, y también dedicarse a un oficio que fue eh, solamente para hombres, entonces le tocó trasladar carga y carga y carga sobre su vida, y la verdad es que lo único que quería era poder transitar, pero necesitaba poder acompañar a su hija hasta el final.
0: Guau, qué increíble, <ríe> todos mis audio empezaron, guau, es que de verdad como que todo esto es nuevo para mí, es súper interesante, qué onda, Así, lo que no es nuevo es que los cuicos son unos desgraciados y que siempre lo han sido. Eh, que heavy, que es heavy, que heavy impedirle la, la posibilidad a una persona, bueno, a dos personas en este caso, de vivir sus vidas juntas. Guau, ¡Wow! solo por ignorancia, toco.
2: Y dentro de las curiosidades, pucha, hay, hay mucha historia en el cementerio. Eh, el lugar más terrorífico de los que yo he podido visitar, que igual me, me ha tocado ir a, ir a ver restauraciones de tumbas, también he podido emplazar dos allá, eh, de mi autoría. Eh, he podido entrar a mausoleos de esos que son como bien, bien olvidados, pero ninguna ha podido concretarse porque es súper complejo trabajar allá. También hay pequeñas mafias, dicen. Voy a decir que dicen para que no decir que es completamente cierto, aunque sí es completamente cierto, pero así queda sembrado una duda más que una verdad. Y... Este existe el mausoleo militar, que es muy nazi, literalmente muy nazi, tiene una figura de unos milicos con traje con abrigo largo, están sujetando una escopeta, no sé, unos fusiles gigantes, estos monos deben medir, no sé, unos 4, cuatro, cuatro metros y medio, están sobre en, la, en el pórtico de una especie de pirámide truncada, así como que si fuese una construcción maya. Eh, muy rígida, muy dura y están allí, y uno de repente va paseando por el, por el pasaje donde están y uno se enfrenta a estos personajes y es el diablo es como el tetué es como encontrarse al trauco, al chupacabra todas las cosas que hablaba la semana pasada pero de una y todas juntas, y están pintados con pintura con óleo gris brillante, así, muy brillante, muy chulo, muy flight eh, muy aspiracional y están allí, y es Wow, uno que queda impactado por lo kitsch, pero también que queda impactado por el contenido que hay dentro de esos kitsch. Por ignorancia y maldición, no hay que olvidar que son familia de Andrés Bello y Andrés Bello tiene la maldición. Eh, tiene varias aristas la, la, la historia de su maldición, una dice que en Caracas se le apareció Jesus Christ, en una iglesia y le dijo que él iba a tener todas las glorias que un hombre podía aspirar pero a cambio su descendencia iba a sufrir todas las penas que podía traerle esa misma grandeza y la otra versión de, de esta maldición de, Bello, eh, de Andrés Bello es que en tiempos de que él fue la, la mano, digamos la mano judicial de Portales bueno, probablemente no sea judicial el concepto, pero la, la mano de legislativa de Portales en, y redacta una ley que manda a matar personas, obreros, particularmente obreros pobres como suele suceder, eh, uno de estos obreros eh, lo maldijo. Y lo mismo, que él podía tener todas las glorias que quisiera, pero que su familia le iba a pagar todo lo que estaba haciendo por el pueblo. Y finalmente, eh, la familia Bello, que también está ligada a la familia Mate Bello, está, ha sufrido un montón de penurias. Y no son felices. Uno los ve, son millonarios, pero no son felices. Hay millonarios felices en Chile, todos tienen cara amargado. Y uno está feliz con cinco lucas, y uno sopa y pilla?
0: Me imagino como a los familiares actuales, las generaciones actuales de, de Bello, así como en este meme que es una mexicana que dice como, ya, güey. Es
1: como encontrarse a Carlos Larraín. <risa> Carlos Larraín, Carlos Larraín, Carlos Larraín.
0: Eh, lo encuentro... Brígido no conocía la, la maldición de Bello. Pero justo iba a comentar antes de que mencionaras eso, que qué onda, así si como esas generaciones de mujeres, eh, la mamá alejada por una, por una depresión posparto de la hija, después la hija con una hija enferma y también muriendo por lo mismo, lo encuentro brígido. Eh. De verdad parece la maldición.
2: No, güey, pato. Cuando teníamos monos de jade allá en las tarrias, es una gran historia. Es una gran historia, pero bueno, no la voy a contar yo. Eh, una vez, un domingo, estaba yendo a Mono de jade, que era una galería de arte que tuvimos con Pato en las y yo me encontré con Carlos Larraín. Iba a dejar unas cosas, y me encontré con Carlos Larraín y su señora. O un, no, no, decir nada mejor. Con su señora, de frente. Y te juro, te juro que me enfermé la guata. De hecho, en vez de ir a dejar las cosas, tuve que. Y dejar otras cosas.
0: ¿What the fuck? ¿Tuvieron una galería de arte?
2: Si la cago, ¿me avisan?
1: Ya, me estáis hueveando. No sabía que te habías encontrado con él. O sea, así va a ser la corta. Eh, esa galería al final se cerró porque se inundó. Se salió el agua del baño, ¿cachai? Como que bueno un sistema hidráulico eh, de se estaba pésimo, entonces... Cañerías con zarro y se salió, se rebalsó y básicamente se llenó de agua servida. Nuestra querida galería, mini galería. Huevón, esa es la explicación más razonable eh, y más científica que encuentro a por qué fracasó.
0: Oye, pero es que necesito saber la historia de esa galería de arte. Y claro, esto tiene todo el sentido, que apareció el diablo, por eso les pasó todo lo que les pasó.
2: Pucha, no sé, dispara usted disparo yo? Es una gran historia, de verdad, es una gran historia. Y que igual se vincula con uno de los temas que íbamos a hablar, que eran los trabajos raros. Ojo. Dígame, Pato, ¿se puede o no se puede?
0: Están creando demasiada curiosidad en mí. ¿Y ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué historia oculta está detrás de esta galería? ¿Qué pasa? Por favor. ¡Quiero saber, quiero saber, señor!
1: Eh, sí, adelante, sí. Dale, tal vez la contáis mejor que, que lo que me puedo tupir yo contándola, porque en verdad es, es bastante confusa. Pero sí, dale, si sí, no, hay, no hay ningún tema vetado aquí.
2: Pucha, La verdad es que esta galería era un sueño. Aquí se construía la sociedad en la que queríamos llegar a vivir. Fue una iniciativa de pato donde a mí generosamente me invitó a participar y fue un lugar mágico que tenía un montón de finalidades. Y una de ellas era poder dar difusión a trabajos artísticos que no cabían dentro del circuito tradicional de las artes en Chile.
0: ¡Qué bonito proyecto! ¿Por qué el agua servida se lo llevó?
2: Y ya, pues, bueno, se estuvo buscando un lugar. Eh, recorrimos por lo menos unos 40 lugares, en varios nos humillaron. Nos decían, no, ustedes son muy pobres para poder arrendarlo. Eh, a pesar de que en esos tiempos Pato era millonario eh, y usaba un nombre falso que no lo voy a decir, sí, pero tenía un nombre falso bueno, todos teníamos nombres falsos eh, de hecho hemos tenido que cambiar nuestra identidad varias veces yo debía haber cambiado mi identidad para poder contar las historias que conté hace un rato pero bueno eh, y logramos encontrar un lugar que era muy exequible en la época en pleno barrio de la eh, antes de que fuese el lugar cuico que fue antes del estallido Ahora es simplemente un peladero con un bazar Y un par de personas que pintan en la esquina eh, Con todo respeto Y, y ya pues bueno, se arrendó el lugar Estuvimos trabajando en él semanas, por no decir meses En arreglarlo eh, Cambiamos sistema eléctrico cambiamos eh, Se fabricaron muebles especiales eh, fuimos a conseguir un piano, un piano que actualmente en mi escritorio de trabajo y de almuerzo en el taller donde trabajo. Eh, hicimos un cambio de paradigma, eh, yo traje unas tazas de Argentina porque en esos tiempos me tocó viajar y bueno, compré unas tacitas especiales para recibir a las personas, teníamos galletas, teníamos de todo para poder atender a la gente, la idea era poder entregar un espacio eh, útil y bello a la ciudadanía, y que además se pudiesen mostrar nuestros trabajos y también, idealmente, venderlos. Un día de noche, eh, Pato me llama desesperado, dos, tres de la mañana, y digo: ¿Qué, qué chucha, qué pasó? Bueno, te... Te, te abdujeron los marcianos y te violaron como el invitado anterior que no, parece que no sucedió al aire eh, y nos cuenta y me dice que no, weón, de jade se inundó de jade se inundó, así como ya, tranquilo si no es nada terrible eh, debe ser una gotera y no, el agua efervescía mierda de todos lados tina, cocina, water lavamanos, todo era mierda y se inundó, heavy se armaron barricadas con diario, con unas piedras las escultura se mojaron, eh, fue literalmente una mierda. Y estuvimos en esa eh, dos días, después paró, después ya estábamos tranquilos, llamamos te llamamos todo, la administración obviamente no se hacía cargo como suele pasar, y la weá empieza de nuevo, y empieza ahí el show, y literalmente nos fuimos a la mierda. Empezamos a hacer la pelea, organizamos a los vecinos, eh, la vecina de atrás tenía un patio maravilloso, que ahora es un, una café, una cafetería, que diría que no vayan porque no creo que hayan sanitizado tanto como la cantidad de caca que había. Eh, un vecino de arriba quería, estaba engrupiendo y quería que consiguiera artistas famosos, que quería hacer algo en un colegio y le, quería que le consiguiera Mario Roraza. ¿vale? Eh, y así, pues, finalmente aprendimos mucho de leyes, aprendimos mucho, conseguimos los planos del edificio, descubrimos la historia del edificio descubrimos que era un edificio que se, que se hizo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y era una especie de motel para diplomáticos porque la, las casas o los departamentos eh, eran muy pequeños y eran simplemente como habitación de motel solo que con una mini cocina que estaba dentro de un closet y encontramos los planos de agua, los planos de luz, los planos de todo y finalmente tuvimos como un año peleando eh, con la inmobiliaria y conseguimos que, no, que nos devolvieran el mes de garantía Plata que se había gastado en todos los trámites, en todas las cosas que tuvimos que hacer Así que no fue de nada, pero fue una gran... Si bien fue una derrota, fue una victoria moral Y decidió transformarse en una gran historia Un fracaso que se transforma en una gran historia
0: Oh, qué heavy, pero qué pena Ojalá pudiera existir aún haciendo ahí, dando la batalla en el arte, que es tan difícil. ¡Oh, no conocía esa historia! Gracias por contármela, ya que mi amigo no me la cuenta.
1: <risas> Sorry, que a mí se me olvidan muchas cosas, como cuando me preguntaste el otro día, así como, ¿cuál había sido como mi último amor? ¿Cachai? Como hace, no sé, antes antes del de año pasado, ¿cachai? Y no me acuerdo, la dura como que problema de memoria, heavy que soy como muy distraído, como que esas cosas pasaron hace mucho, entonces como que se me había olvidado. Y sí, pues esto fue, ponte tú, como en el 2012, algo así, o 2011, 2010, no sé, 2010 parece.
0: ¿Cuál era el nombre de la galería? Mono de Jade. Seguramente van a aparecer personas que la conocían, porque en el capítulo pasado, con la Dani, aparecieron muchas personas que conocían a la Dani. De hecho, la Dani te conoce, Raúl. Eh, de un lugar que ya no recuerdo, pero la Dani es Dios, más que el pato la Dani es el universo
1: sí, toda la gente la conoce de hecho una posible invitada que vive en Australia también la conocía y de hecho nos agradeció por haberla reencontrado como que éramos venga conmigo una cosa así, oh,
2: me cagué la risa, fue demasiado bacán de hecho a mí me pareció que yo la conocía también, debe ser del archivo central Andrés Bello o de, bueno, el museo de química y farmacia que el director era subdirector del, del archivo y yo trabajé en el archivo. En, en, ¿En qué trabajé? Ah, se me olvidan las cosas que he hecho. En, en investigación de patrimonio. Igual el mundo de un pañuelo están trayendo pura gente muy famosa. Igual eso habla muy bien del podcast.
0: Sí, de ahí mismito. Así que nuestro mundo es un pañuelo, como lo verán. Eh, la amiga de Pato que vive en Australia conocía a la Dani. O sea, sí. para que cachen. Eh, me encanta igual que nuestros invitados estén tan relacionados porque significa que nuestro mundo y las personas que estamos invitando al podcast son personas bacanas, ¿O no? Bueno, quizás no tienen ninguna, ningún sentido a lo que estoy diciendo, pero son personas bacanas
1: de hecho pasaron cosas muy extrañas en eso, me acuerdo, porque por ejemplo eh, cuando fui, cuando compramos ese piano fue muy gracioso porque necesitamos una especie de futón o, o un sillón ¿cachai? algo como para que la gente cuando fuera se sentara, ¿cachai? y poder conversar con ellos, tomar un café ¿cachai? Eh, tal vez Raúl quería incluirse alguna mina, no lo no sé eh, ah no, estaba volviendo en ese tiempo o no, no me acuerdo si ya, filo. La cosa es que nada, pues habíamos sido que necesitábamos un futón. Y se nos ocurrió ir a, a San Bernardo, a los traperos de Maús, a comprar un eh, un, un sillón, un futón o lo que fuera, ¿cachai? Como para sentarse, algo que fuera así como retro y tuviera onda. O que pareciera viejo, no sé. Y, y nada, pues fuimos, o sea, de hecho fuimos primero a los traperos de Maús de Maús en con Charlie, no sé. No sé sea, qué chucha fuimos, pero en verdad como igual era bacán el lugar, pero no encontramos nada que nos sirviera. Dijimos, ya, sabes que vamos a, al de San Bernardo. Y fuimos al de San Bernardo y trajimos un piano. <risa> Cacha, el, el nivel de organización de nuestro plano, así como que fuimos por un sillón y encontramos un piano. Y lo trajimos después el piano en Metro Tren. Y, y llegamos a la Estación Central y después tuvimos que tomar micro... Y, y era chistoso, igual, como gente cagaba la risa, así como, bueno, oh, ahí llevan a Hans Pozo, gritaba alguien. No, no sé por qué, como que llevamos así como un muerto, un mini ataúd ¿cachai? Y como era pequeño, tal vez pensarían, no sé. Pero, creéis, y también Camila Moreno una vez casi entró, Raúl, Raúl la vio, yo no la vi. A propósito de que estuvo presente con su nube en el capítulo pasado, en el episodio anterior, y... Sí, pasaron cosas así como loquísimas. Loquísimas, loquísimas. Eh, un mueble también que me acuerdo que yo encontré botado, así que eh, me acuerdo que fui, and andaba cerca de, ¿cómo se llama esto? A, a Plaza Dignidad. Era Plaza Italia en esa época. ¿no? Y encontré el mueble y lo, y lo llevé hacia el hombro solo. Eh, eh, o no, no me acuerdo si fue un mueble o una puerta, una de las dos cosas encontré, si era un mueble o una puerta, y, y no sé por qué lo llevé hasta ahí, también como que cortaron un árbol, y Raúl me dijo, mira, cortaron ese árbol, quedó ese tronco, y yo, oye, llevémoslo, y Raúl, Raúl me decía que en verdad no sabía si sí tenía tanto sentido llevarse ese tronco, pero eh, también fue como, agarramos un tronco y lo empezamos a rodar, rodar, lo tiramos afuera, había una palmera fuera de Mono en Jade que pensamos sacar y vender. Porque uno, nos tapaba, y dos, eh, podíamos darle un mejor lugar. Y además no iba a generar dinero, porque en este momento solo estábamos gastando plata con Mono en Jade y, y eso. Pero sí, pasaron cosas muy extrañas y divertidas, sí. Bueno, celebramos cumpleaños, comimos pizza. Era bacán, era, en verdad era como nuestra pequeña unidad popular ese proyecto. Hasta que, puta, llegar bueno, llegaron los milicos de caca y se inundó y se fue. <risa> Ese fue el fin. Hoy en todo caso era súper distinto el mundo en esa época porque me acuerdo que cuando encontré esos muebles botados eh, los llevaba y podía pasar por Plaza Dignidad hoy, Plaza Vaquedano en esa época, Plaza Italia, como le decía a todo el mundo, pues, y, y ahora ni cagando, pues si lleváis un par de tablas van a decir, te voy a hacer una barricada. Entonces como que... Eh, bueno, y además que no podían dar ni diagnóstico en el toque y queda, pues, o sea, tal vez muchos lados sí, pero ahí igual te, va, te van a hacer atado pues, ¿cachai? Porque igual siempre hay paco. Pero.. Oh, qué distinto era el mundo. Me siento viejo, en verdad. O sea, no viejo, pero así como, como un veterano recordando sus historias. Ah, pero de hecho tenemos fotos para que las podemos subir al podcast, eh, aquí, al podcast, al Instagram del podcast para que lo vean, y vean cómo era mono dejado y no ten comentarios. Pero sí, ese era un trabajo muy bonito, muy bonito. De hecho, yo me acuerdo que a veces iba a trabajar ese piano, eh, cuando no tenía reunión de pega, entonces eh, era como la oficina mientras tanto. Y trabajaba sobre ese piano rojo, que era como un órgano, así como antiguo, como eléctrico. Y, y nada más, trabajaba ahí, tomaba té verde. Bueno, me acuerdo que tomé una vez tanto té verde así toda la mañana, después al otro día como que, puta, pasé en el baño. Pero, eso, bonitos tiempos.
2: Chua. Aquí el único fresco, usted compañero nomás, uno aquí es hombre, hombre de familia. Eh, responsable. Eh, y, ay, dijiste muchas muchas cosas. El, los traperos de Maús estaban en Pudahuel. Y claro, de ahí nos fuimos a San Bernardo y lo trajimos en Metro Tren, caminando, micro, Transantiago, Transantiago casi recién inaugurado, donde nos demorábamos como 8 millones de años en llegar a cualquier lugar. Y nosotros con un piano que decían que llevaba Hans Pozo. Eh, el tronco no fue un tronco que de alguien que taló un árbol. Hubieron manifestaciones en sector dignidad, eh, obviamente siempre han habido manifestaciones allí, y una camioneta chocó, y esa camioneta estaba trasladando el tronco, y era un ulmo, que es un tronco maravilloso, durísimo, y muy escaso, y estaba verde, pesaba, no sé, 150 kilos. Y claro, yo lo empecé a arrastrar, pateándolo, empujándolo, y en eso, como habían manifestaciones, llegó una grúa chiquitita, una retroexcavadora pequeña, esta bulldozer, y se le ofrecieron una luca al caballero y lo llevó hasta la entrada de las tarrias. Y fue bacán porque era muy pesado. Y después yo anduve con la motosierra, lo corté en dos trozos y me lo llevé en carrito de feria para mi taller en la época. Eh, sí, fueron tiempos maravillosos. Es un gran lugar, es una gran historia. Yo creo que esa es la apología eh, correspondiente. Este año cumple, no, pues, a ver, fue el 2010, o el 2011. Pero había años de Mono de Jade, se merece un libro, se merece un buen recuerdo. Deberíamos rehacerlo. De hecho, hay tantas historias
1: como cuando estábamos cambiando, o sea, cuando estábamos cambiando, cuando estaban remodelando eh, esas calles París y Londres, ¿cachai? que están ahí como en un, Universidad de Chile, y estaban cambiando los adoquines, y nosotros íbamos a buscar adoquines, ¿te acordáis? Porque necesitabas adoquines para tu escultura, y andábamos con el carro de feria de tu mamá, o que había dado de baja a tu mamá, no me acuerdo, y ahí robamos eh, los adoquines. Y muchos, así como que igual bacán. Metinca, deberíamos hacer un libro. Yo lo voy a financiar con mi OnlyFans eh, de comida. No sé si se acuerdan que iba a tener un OnlyFans de comida. Así que ahí cuando empiece a generar recursos voy a, a financiar el libro. La retrospectiva de Mono de, Mono de Jade. Los
0: patos como los políticos se van en puras promesas. Todavía estamos esperando el OnlyFans, que no va a ser subvencionado por Chomisa. Ya lo dejo claro porque además los fondos ya vemos que van a ir destinados a cosas que no, no tienen que ver conmigo. ¿Cacharon que ahí me salió todo lo empresario que llevo dentro? Dios. <ríe> Soy parte de lo mismo.
2: Ese mueble que llevaste, loco, era un, era un espartamo, no sé, era un, era un espantapájaro. Y que ni los palos servían, pues. Lo tuve que llevar cierre y mencionarlo y botarlo en la basura para que de un tamaño que se lo pudiese llevar el, el camión. <risa> pero te recuerdo haber estado ahí trasladando la weá del parque forestal. Y diciendo, oh, mira lo que encontré. Y pato, pero esa weá no sirve, los palos están podridos. <risa>
1: oye, pero si está activo ya solo que no he subido foto, pero eh, porque no he tenido tiempo de grabarme comiendo pero ya está, y está gratis para que se suscriban así que es onlyfans.com slash una bella idea para que vayan ahí y me sigan y sean suscriptores y yo voy a subir eh, comiendo cositas para los que quieran verme comer y eso después cobraré una suscripción en el futuro pero mientras tanto lo voy a dejar gratis porque según lo que me informé, esa es como la... La dinámica de cuando queréis como captar gente, ¿cachai? Y además que podéis vender como videos, ¿cachai? Y cosas así. Y eso, para que me sigan,
2: eh, una bella idea. Ya, bueno, yo con el 1% de las ventas de esculturas voy a comprar chocolates. Y voy a financiar todo este tipo de iniciativas culturales. Y voy a regalar chocolates porque si no me va a subir mucho el azúcar. Y como uno está encerrado, es mejor cuidarse. Igual cuático cuático un un OnlyFans de comida. No sé, cuando si uno buscaba completo y llegaba al portal Fernández Concha. De verdad, eso debería haber sido grabado porque debe haber fetiches de comer completo del portal Fernández Concha. O buscando sopa y pilla 3 de la mañana buscando carritos sopa y pilla. Y lo único que existía era el de afuera del Banco Estado, ahí en... Al lado de la moneda. Eh... Teatino, no. Morandés. Morandé con, con la Alameda.
0: Oye, es real. Me acabo de meter a earlyfanscom slash, slash, slash como la Michelle. Eh, una bella idea. Y está una cuenta creada. ¿Qué onda el pato? ¿Están todas las dimensiones de internet.
2: Que tenía, vendían también arrollado jamón queso, pero en vez del jamón ser jamón, era el borde del pan de molde. Y eran así muy malos. Pero a las 3 de la mañana, sin ninguna otra posibilidad de alimentarse, mientras que uno esperaba la micro, era la opción. Obvio que es
1: cierto, pues si no soy un mula, ¿cachai? Eh, ahí está, así que para que se suscriban. Iba a subir una foto mía, pero me había cortado la barba. O sea, me había afeitado y había quedado con bigote. Entonces, estaba la duda entre si me parecía a... Um, eh, ¿Cómo se llama el actor de Mandalorian? Eh, Pedro Pascal. O oh, si sí, me parecía a Don Ramón. Entonces, puta, no sé. No puedo subir una foto aún hasta que lo decía o oh, me afeite. Y eso. Pero ahí estoy. Entre Pedro Pascal, estoy entre Pedro Pascal y Don Ramón. Y Ron Damón. Pero eso. Y sí, eso arrollado era muy crazy. Sí, crazy. Bueno, no tenían queso, era un queso maqueteado. En vez de queso era el puerto de, de, de un pan de molde. ¡Uy, oh, qué onda, desarrollado! Desarrollados, queso. Desarrollados primavera jamón queso. <risa> oh, pero era bacán ese carrito. Por lo menos las empanadas de queso eran muy buenas. Y ahora que lo pienso en tiempos de coronavirus, como que, ¿dónde iba ese caballero al baño a esa hora? Estoy pensando eso, como que en verdad tiene que haber ido porque él estaba desde muy temprano. Curioso, curioso, curioso.
0: ¡Ella la Pedro Pascal!
1: Oye, qué onda, mire, les voy a mandar una foto para que me digan qué piensan.
0: Ya, el pato acaba de mandar la foto y es lo más alejado Pedro Pascal que he visto en mi vida es más Dalí, con un bigote diferente <risa> con eso les digo todo
2: nada, igual tiene un aire pero así como un soplo pulmonar así como ¡Oh! se murió hoy estar en este podcast es como volver al colegio solo que las tallas son menos crueles
0: es toda culpa mía, perdón, soy la bully Nunca pensé que sería la bully de algún lugar Yo le decía al pato Que cuando a mí me cae muy bien la gente Yo, la, yo le hago bullying eh, Y es un defecto Es como ser una niñita De kinder, de verdad, perdón Pido perdón públicamente, lo hago con cariño Perdón, no hay mala intención En mis palabras
2: Ya, pero igual convencamos que está cerca de ser eh, Pedro Pascal y Mandalorian Es como el Baby Yoda Cerca, no igual, pero cercano.
0: Oigan, y acá el segundo productor a cargo del podcast, que es el pato, porque la primera soy yo, eh, ha ido mandando los minutos que llevamos de podcast y ya pasamos hace un rato la hora y media. Yo creo que ya deberíamos despedirnos, eh, dejando invitado a nuestro, a nuestro invitado, iba a decirlo no, al Raúl, eh, para que asista a nuestra reunión. De invitados que vamos a hacer prontamente Que esta va a durar cinco horas seguramente eh, Eso pues, Dejando, dejarlo invitado Ahora mismo eh, eh, Al aire, como diría bueno, Al aire entre comillas eh, Eso, hoy estoy como divagando <risa> Ya, el Raúl De verdad que, que estima mucho el pato Aquí... Eh, está dando muestra de ello porque de verdad que no se parece nada a Pedro Macán <ríe> le faltan unas casuelitas eh, ya Po, queridos míos yo creo que ya tenemos que cerrar el, este podcast porque empezamos tipo 3 y ya son las 6 de la tarde <ríe> eh, eso Po, para que digan como sus últimas palabras
2: chucha, últimas palabras no pensé que esto era como como una relación con un amante religiosa y que iba a morir decapitado al terminar el podcast, pero si tengo que decir mi última palabra eh, piñera conche tu padre y morí
1: oye, gracias chiquillos Sí, en verdad como que me da risa igual todo todos los crueles que son conmigo, sí que entiendo la crueldad como una muestra de amor yo sé que me maltratan porque me quieren así que gracias
0: Oye, no, esto está mal. No puedes entender la crueldad como una muestra de amor. No, vamos a terapia todos.
1: <risa> Ay, bueno, no sé por qué
0: me estoy riendo. Ya, pero muchas gracias, Raúl, por haber aceptado esta invitación a, a este humilde podcast. Eh, los dejo invitados a todos a escribirnos o mandarnos audios a nuestro WhatsApp que voy a mencionar ahora mismo.
1: Vayan a hacerme bullying a mi OnlyFans, por favor. Recuerden OnlyFans.com, una bella idea. Eh, eh, háganme bullying ahí, por favor, para recibir su humor.
0: Ya, pero he sido, he sido interrumpida, he sido interrumpida, ya. El, el WhatsApp es el más 56 9 20 91 21, 18. Así que sientan toda la confianza del mundo en mandarnos cualquier audio o mensaje de texto al WhatsApp. Ya, para que nosotros lo leamos el próximo capítulo, que aún no definimos de qué vamos a hablar. Pero estén atentos a nuestras redes sociales. El Instagram es arroba cuando seamos podcasts. Cats como de gatos. Ya, para que nos sigan ahí y estén atentos a nuestras actualizaciones y opinan, y puedan opinar eh, del tema que viene la próxima semana ya que todavía no sabemos si vamos a tener invitados
1: Bueno Raúl, fue un gusto que estuviera acá, eh, lo pasamos bacán como siempre compañero y, y nada, pues qué bueno que conociste nuestro podcast nuestro humilde podcast como dice Paula y sí, pues para que estés en esta reunión de invitados y ya sé cómo te vamos a despedir agradeciéndote mucho tu visita y tu tu eh, tu educativa visita, y que nos ha ayudado a salir un poco de la ignorancia, y también a los auditores a conocer un poco más de la escultura y el arte. La cosa es que ya encontré cómo te vamos a despedir, y como Super Raúl es como un superhéroe, creo que te vamos a despedir con el fin del mundo, eh, con un final épico, para que se acabe el mundo y desaparezca Raúl, o sea, momentáneamente porque siempre vuelve como todos los superhéroes y volverá en nuestro episodio eh, de reencuentro de nuestros invitados. Así que gracias por todo, Raúl. Fue un gusto que estuviera acá. Y tus últimas palabras mientras eh, sacaba el mundo y, y desaparece momentáneamente.
2: Eh, no, muchas gracias por la invitación, eh, espero no haber hablado tanta barbaridad, que hay temas que dan para mucho y la verdad es que el, el oficio de la escultura se cruza con toda la historia, con la historia, o con la gran historia, entonces eh, hay muchos temas que no, no es posible verlos solamente desde la perspectiva de la materia, sino también de los contextos, entonces ahí particularmente en la historia de Chile, es tan bizarra que, que se cruza y uno de repente puede hablar mucha barbaridad, pero barbaridad que, que suma al contexto. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, muy entretenido estar acá, eh, estamos esperando que llegue el delivery de Chocomisa, ya sé que es broma pero igual nunca está de más. Eh, reiterarlo, eh, así aprovechamos de hacerle publicidad también igual que al OnlyFans de Comida de Pato que no voy a ver por cierto pero sí imagino probable que exista eh, no voy a ver porque no tengo tiempo, no porque... no, la verdad no me interesa verlo pero hay fetiches para todo y Pato es un ser que puede ser fetiche de, de muchos variado, hasta de Pedro Lemebel hay historias por ahí pero podríamos decir que en otra oportunidad se podrán sacar los archivos ocultos. Afortunadamente yo tengo mejor memoria y lamentablemente tengo muy buena memoria. Eh, eso, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias. Y de forma de despedida, nada, sorpréndenos, por favor.
1: Bueno, entonces esperamos que Raúl vuelva pronto y, y nos rescate del mal, y del mal arte. Así que, nada, pues gracias por esta semana por escucharnos y manden sus preguntas, comentarios de este tema, lo que quieran saber, cualquier tipo de preguntas como la niña que le preguntó sobre las poses sexuales a Raúl, eh, pueden preguntar sobre cualquier cosa, a nuestro siguiente invitado o a nosotros mismos, que sabemos de nada, así que lo que quieran que respondamos, vamos a poder responderlo porque somos expertos en nada así que, eso eh, genial haber estado hablando con ustedes esta semana y con Paula, Paulita, gracias por todo gracias por tu bullying y <risa> y nada, pues gracias, gracias, gracias muchas gracias, no se molesten chao chicas nos escuchamos
0: acá, personas muy agradecidas <risa> Gracias Pato, gracias Raúl Gracias a todas las personas que nos escuchan eh, Si les gusta el podcast Compártalo con sus amigos Dígale eh, Son personas un poco extrañas Pero eh, Como un amigo Como un amigo que usted puede tener invitado a su casa <ríe> Básicamente Un amigo ignorante Pero que le puede hacer bullying O sea, básicamente El amigo que todos tenemos eh, eso, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes, más temprano que tarde, en un nuevo capítulo de Cuando seamos gatos. Adiós. Cuando seamos gatos.